0: Yaptığım her şeyden çok emin biriymişim gibi konuşmak isterdim. Ama bu eleştiriye kapalı olma isteği değil veya savunmaya geçme isteği değil, zorbalık isteği de değil. Sadece yaptığım her şeyden emin olma isteği. Çok kırılganmışım gibi hissediyorum çünkü ve bu beni bir sürü şeyden mahrum bıraktı. Böyle aşırı naif olmak gibi. Ama kendi adıma bu aşırı naifliğin arkasında sanki fikirsizlik varmış gibi gelmeye başladı. Aşırı naifliğin tersi de her boka muhalefet olmak gibi düşünmüşümdür hep. Sanki orada da böyle o kadar fikrin yok ki. Her şeyi eleştirip her şeyi tiye alıp kendince huzur buluyorsun ve gece rahat uyuyorsun. Ben de ikisi de çalışmadı. İkisi de duruşsuzluk gibi geldi. İkisini de kendime yakıştıramadım. İkisi de huzursuzluk içeriyor benim için. Bazı kaygılarımın üstüne cila çekip sanki böyle onları süslü bir sunum eşliğinde hazırlayıp Sosyal ortamlarda görücüye çıkarıyormuşum gibi hissettirdi. Şu anki durumumu tam bilmiyorum ama içim yine bir huzursuz. Sanki hem fikir olduğum durumlarla hem fikir olmadığım durumları dengelemeye çalışıyormuşum gibi hissediyorum bazen. Ve bunun da doğru olmadığını biliyorum. Yani doğru demeyeyim de organik diyeyim. Bu yaptığım şey hiç organik değil. Zaten böyle bir şey yapmazsın kendiliğinden olur. Şöyle yapıyorum. Mesela bir şeyleri fazla onayladıysam Üst üste birkaç kere birileriyle hemfikir olduysam Önce bir mutlu oluyorum Vay be hiç kibirli değilim ya muhteşemim Düşünsene birileriyle aynı fikirdeyim Diyerek neşeleniyorum Sonra düşüş başlıyor İçime bir kasvet çöküyor Ve kendimi eleştirmeye başlıyorum Sen de amma boşsun ya Amma fikirsizsin diyorum kendime Şu konuda yeni bir düşünce geliştiremedin mi yani diyorum Sonra da birileriyle muhabbet ederken Hemen ilk fırsatta Bence öyle değil abi gibi cümleler kurmaya başlıyorum ama öyle bir yapıyorum ki bunu. O ana kadar ben de karşı tarafla içten içe aynı fikri paylaşıyor olsam bile son anda direksiyonu ters yöne kırıp yok ya bence şöyle bir ihtimal de var diyorum. Veya eskiden ben de öyle düşünüyordum ama artık farklı düşünüyorum falan diyorum. Halbuki eskiden dediğim yani 10 saniye öncesi. Kendimi bayağı dolandırıcı gibi hissediyorum. Sonra bir bakıyorum her şeyi eleştirip her şeye bok atmışım. Acayip vicdan azabı çekiyorum. Ne kadar acımasız biri olduğumu düşünüyorum. Diyorum ki kendime, sen de her boku eleştirme kızım çok belli ediyorsun sürecini anlayacaklar diyorum. Sonra yeniden hemfikir olma süreci başlatıyorum. Aslında bu süreçleri biraz iç içe soksam, şöyle güzelce bir harmanlasam o kadar göze batmayacak da. Ha bunu da kimse fark etmiyor bu arada, kendi gözüme batıyorum. Benim gizli bir problemim gibi görüyorum bunu ve üzerine baya düşündüm. Ben çok kararsız biriyim. Yani ortada iki farklı bir şey varsa ikisi de çok mantıklı gelebiliyor. Dört fikir varsa yine aynı şey oluyor. On fikir varsa yine. Gerçi onu proses etmem bayağı zaman alıyor. Dünya görüşüm mü oturmadı acaba diye düşündüm. Sonra komik geldi. Yani dünya görüşü ne ki? Varoluş bileti mi? Dünya görüşün yoksa ayakta mı yolculuk yapıyorsun? Biletin yoksa ayakta mı varoluyorsun? Bir de binlerce konudaki binlerce bakış açısında dünya görüşü diye sınırlandırmak bayağı saçma bence. İçinde bir kaygı barındırıyor bir de. Bir adını koyalım artık der gibi. Böyle dayatma gibi, çok zorlama. Tek kelime de özetlenebilir mi gerçekten? Bilmiyorum, bana biraz imkansız geliyor. Ha iki kelimede de özetlenmez bence bu arada. Bilmiyorum, belki ben fazla kararsızım diyedir. Bir ara çok kararlı olmaya çalıştım. Böyle bir dönemim vardı. Mesela biri fikrimi soruyor, fikrimi söylüyorum. Sonra o an uydurduğum o fikri aklımda tutup ezberliyorum. Ve öyle biri gibi davranıyorum. Sonra tabi bunlar giderek çoğaldı ve ben durduk yere böyle sanki bir sürü konuda kararlı fikirleri olan biriymiş gibi görünmeye başladım. Heykel gibiydim, kımıldayamıyordum. Sonra bu süreci yönetemedim tabii ki. Ve söylediğim şeylerin tam tersi davranış kalıpları göstermeye başladım. O kadar kaotikti ki sanki böyle sahnedeyim, beni milyonlarca kişi izliyor ve kendime ipler bağlamışım. Kuklayım. Ve kendi iplerimi kukla oynatırmış gibi oynatıp kendimi oynatıyorum ve kendim oynuyorum. Bütün ipler birer karar ve ben bütün ipleri birbirine karıştırıp sahnede rezil oluyorum. Böyle anlatınca çok karışık oldu ama anladınız bence. Zaten düzeltmeye çalışırsam şu an bildiğim her şeyi unuturum. Neyse sonra işte ben böyle kendi kendimin kuklası olunca bazı akıllı insanlar bunu fark ettiler. Tutarsızlığımı bir noktada gördüler ve benimle dalga geçtiler. Ben de artık şu paketi uygulamaya başladım. Mesela biri fikrimi soruyor. Diyorum ki ya bilemedim ki şimdi ben bir şey derim ertesi gün tersini yaparım sağım solum belli olmaz. Bana güven olmaz falan dediğim bir evre oldu. Ama bunun bıraktığı imajı da sevmedim. Çünkü güven vermeyen bir tip gibi oldum. Bunu da nereden anladım? Karşıma bir gün aynı böyle birisi çıktı. Ve gözüme o kadar üzücü göründü ki hemen gidip dişlerimi fırçaladım yüzümü yıkadım. Günah çıkarma gibi geldi o an bilmiyorum. Yani tutarsızlık konusunda da sözümde duramadım. Ki yani tutarsızlık dediğimiz şey böyle bir vaat bile istemez. Doğası budur zaten, bir vaadinin olmaması. Ama ben tutarsızlığa bile bir sorumluluk hissediyordum. Sanki sürekli kendi üstümde deney yapıyordum. Kendimi madde gibi hissediyordum. Ve kendi üzerime bazı düşünceler yerleştirip nasıl reaksiyonlar vereceğimi inceliyordum. Ben üniversitede dramaturji ve dramatik yazarlık diye bir bölümde okudum dramaturji disiplininde şöyle bir şey var. Kızartmayı neden sevdiğini bile bilmek zorundasın. İzlediğin filmde karakterleri analiz edebilmen lazım, öyle boş boş izlemeyeceksin. Okuduğun kitabı çözümlemen lazım, izlediğin oyunu açıklayabilmen lazım şeklinde entelektüel zorunluluklar kazandığın bir alandır dramaturji. Şimdi ben de böyle bir arka plana sahip olduğum için bokunu çıkarana kadar yaptım bunu. Dedik dedik ettim her şeyi. Sonra bana bir sıkılma geldi, böyle bir film izliyorum mesela. Ama işte üzerimde bir yük hissediyorum. Ya analiz edemezsem ya anlayamazsam diye. Kitap okuyorum mesela. Bir şeyi kaçıracağım diye korkmaktan komple konuyu kaçırıyorum. En sonunda eh yeter ya dedim. Hiçbir şey okuyup izlemediğim bir dönem oldu. Sadece boş şeyler izliyordum. Okuduğum maksimum şey Instagram postlarıydı. Kafamı iyice boşalttım. Çünkü bir de zaten dikkat dağınıklığım var. Bir şeye odaklanmam zaten çok zor. Kaybolup gidiyorum yani. Ve enteloktüel tüketim bende resmen anksiyete yaratmıştı. Kafamı iyice boşalttım ve artık acı çekmeye başladım. Çünkü benim sıradan pratiğim enteloktüel tüketim olduğu için bunu yapmamak bana acı veriyordu. Kendime şunu öğretmeye çalıştım. Bir şeyleri sadece okuyup sadece izleyebilirsin. Ve bu bana ilham verdi deyip geçebilirsin. Okey? Okey. Sırf dramaturji biliyorsun diye insanlar böyle sana yüksek beklentilerle geliyorlar. Sonra normal birisi olduğunu ve aslında her şeyi bilmediğini fark edince hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bir ara tabii benim de hoşuma gidiyordu her şeyi biliyorum zannedilmesi. Ama her şeyi bilmiyordum yani. Böyle bir şeyin ekmeğini yemek haramdır deyip her şeyi öğrenmeye çalıştım bir arada mesela. Ama hepsi çorba oldu. Sonra her şeyi öğrenemeyeceğimi kabullenmeyi öğrendim. Ve her şeyi öğrenmeme gerek olmadığını da kabullendim. Ve esas rahatlama ondan sonra geldi. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı resmen. O gereksiz sorumluluk hissi kayboldu. Bu sorumluluk hissi şuna benziyor. Mesela bir oyuncu var, ben onu başka bir dizide izlemişim. Şimdi başka bir filmi izlerken karşıma çıkmış. Hemen o sorumluluğu hissedip, aa şeydeki adam bu, aa bu kadın şeyde de oynuyordu diye belirtme ve altını çizme ihtiyacı. Neden? Bunu tek yapan ben değilimdir, eminim. Ve bunu böyle kesinlikle aşağılamak için söylemiyorum, sadece anlamaya çalışıyorum. Yani bunu yaparak oyuncuyu mu onurlandırıyorum, başarısına mı inanamıyorum... ...yoksa mesleğini yapması mı garip geliyor? Rolden rola girmesi falan. Ya da ne bileyim kendi hafızamı mı övüyorum o anda? Vay be fark ettim bunu mu diyorum? Bunu niye yaptığımı tam çözemedim. Sadece aklıma şu geliyor. Küçükken böyle 6-7 yaşlarında televizyonda bir dizi izliyorsak mesela... ...babaannem çok alakasız oyuncuları başka bir şey dizide izlediği oyuncular zannederdi. Bu kadın da şu filanca dizisinde oynayan kadın... ''Bu adam da işte geçen seneki şu dizde oynuyordu.'' diye böyle çok alakasız oyuncuları aynı kişi zannederdi. Ya babaanne ne alakası var diye uyarmaya çalışıyordum ama asla geri adım atmıyordum. Asla. Kanıt bulsam bile kesinlikle inanmıyordum. Gerçekten aklımla oynadığını falan düşünüyordum. Hatta bazen babaanneme hak verenler oluyordu. ''Aa evet aynı oyuncu.'' diye. Çığlık atmak istiyordum ama sonradan fark ettim ki bunun gerçeklikle bir bağının olmasına gerek yoktu. O bir bağlılık testi gibiydi. Babaannemin söylediği şeyi kabul edecek misin, etmeyecek misin gibisinden bir bağlılık testi. Ama benim kabullenemediğim şey o değildi. Ben sadece, yani babaannem otoriter bir insandı ve o oyuncunun o oyuncu olmadığını göremeyen birinin otoritesine ikna olamıyordum sadece. Yani onun açısından bakınca niyeti iyiydi aslında. Otoritesine ikna olmak istiyordum. Bayağı zararsızdım. Onun otoritesinin sınırları benim konfor alanımda. Zaten 6-7 yaşında o otoriteye karşı gelemezdin. Gelsen bile ciddiye almazlardı. İşte ben de yetişkin hayatımda bütün oyuncuları doğru eşleyip babaannemden intikam alıyorum herhalde. Gerçi işte babaannesinden intikam almayanlar da bunu yapıyordur. Eğer bir fikri olan varsa, bunu niye yapabiliyor olduğunu bana lütfen söylesin. Hiçbir anlamı olmak zorunda da değil. Hatta anlamsız olması benim işime gelir. Yani belki de sadece öylesine bir şeydir. Benim kafam da oraya linkli sadece. ...ve bu takıntıdan kurtulmak istiyorum, saplantı gibi geliyor. Ayrıca şu an o günlere geri dönebilseydim babaannemi asla uyarmazdım. Ve bu doğruluk takıntımı daha çocuk yaştayken halletmeye çalışırdım. Hayır bir de ne fark eder yani? Varsın o oyuncu başka biri olsun, varsın olmasın. Varsın bu sadece öylesine bir şey olsun, ne fark ediyor ki? Ben de her şeyin altında bir şey aramak istemiyorum. Bazen gerçekten çok yorucu oluyor. Ve bu da bana entelektüel bir kompleks gibi geliyor. Ve bence entelektüel kompleks insanın ruhunu hemen bir şey. Sürekli mesaide gibisin. Bir şeyleri tükettiğimiz için borç ödüyormuş gibi bir şey bence entelektüel kompleks. Yani bunun üzerine yeterince düşündüm mü ya falan gibi suçluluk hissi. Mesela bir kere birisi bana şey demişti. İşte Angiolopoulos'u anlayabilmen için çok ciddi mitoloji okuması yapman lazım. Yo lazım değil bence. Neden beni dışlıyorsun ki? Bence böyle bir bilgi hiyerarşisi kurmaya hiç gerek yok. Sen okuma yapıyorsun diye herkes mi okuma yapmak zorunda? Kefaret mi bu? Veya ben mesela Kübrük'in put gibi tapılan bir filmini beğenmiyorum diye neden çarmıha geriliyorum? Sanki sırf sanatsal içerikler tüketiyoruz diye karşılığında da entelektüel kaygılar ekip biçmemiz gerekiyor gibi davranıyor bazı insanlar. Bu kaygıyı uzun süre ben de taşıdım ve korkudan beynime hiçbir şeyin giremediğini fark ettim. Zaten anlamam ki deyip bir sürü şeyden mahrum bıraktım kendimi. Tabii bu korkuyu bana başkaları ekmişti ama ben de yeşertmeye devam etmiştim. Ne kadar gereksizmiş meğer. Çünkü o noktada sahip olduğun bilgilerin de inanılmaz eşsiz ve kıymetli olduğunu düşünüyorsun galiba. Tabii bunun şunun da bir ilgisi vardır. Sanatçısın ya, toplumda yeterince saygı görmüyorsun. O yüzden sahip olduğun bilgiler çok ulaşılamazmış gibi davranıyorsun. Bunu herkes yapıyor demiyorum ama bunu yapan çok insan gördüm. Hatta ben de eskiden böyle biri olduğumu düşünürdüm. Belki de hala öyleyimdir bilmiyorum. Ki bu anlaşılabilir bir şey aslında. Sonuçta kendini ifade etmekle alakalı bir açlık hissi var ve sanatçı olarak sürekli dışlanma endişesiyle mücadele etmek zorundasın. Zaten belki de çoğu insan dışlanma korkusunu iyileştirmek için sanat yapmaya çalışırken, yeniden başlayan bir dışlanma korkusunu yönetebilme sürecine giriyorsun. Çok ironik ve enteresan bence. Bu da herkes için böyle değildir tabii ki. Ama dürüst bir şekilde söyleyebilirim ki, sanatla uğraşıyorum diye kendimi özel hissetmiyorum. Eskiden hissederdim ama artık hissetmiyorum. Hatta bazen elektrik, elektronik bilmek bile daha özel geliyor. Bunları sanatı değersizleştirmek için söylemiyorum ama kötü bir haberim var. Dünya üzerindeki bütün insanlar dünyadaki en önemli şeyin sanat olduğu konusunda hemfikir değil. Ha bu önemli mi? Hiç önemli değil. O yüzden bir şeyler anlatmak isteyen herkes anlatmalı diye düşünüyorum. Yani yazarlar ve yönetmenler sihir falan yapmıyorlar. Sadece sürekli bunun üzerine düşündükleri için o yönleri gelişmiş. Ve bu özelliklere isteyen herkes erişebilir. Ha dramaturgi ve eleştiri kötü bir şeydir de demiyorum bu arada. Bir şeyleri anlatmak istediğin şekilde anlatabilmenin yolunu sunuyor sana. Bu güzel bir şey. Sonuçta bir şey üretiyorsan bir sorumluluğun da oluyor. Evet bir parça risk taşıyor bunu kabul ediyorum. Sonuçta karşı tarafta bir alımlayıcı var ve ona bir şeyler aktarıyorsun. Sonra birileri doğru şekilde aktarmayanları uyarma görevini üstleniyor. Kimin ne kadar umurunda bilmiyorum gerçi de. Binlerce şey devreye giriyor. Kesinlikle garanti bir yolu yok sanki bunun. Ama benim kastettiğim kaygı bu değil zaten. Benim kastettiğim kaygı entelektüellikle alakalı bir takıntı hali. Entelektüel kompleks. Yani bir şey yaparken, üretirken veya tüketirken yeterince entelektüel mi gibisinden bir takıntı. Ya da işte enterektüel bir baskı hissettiğin için bazı filmleri izleyememek. Mesela yeterince enterektüel hissetmediğin için Tarkovski izleyememek. Bir gerginlik hali. Tarkovski tüketmek istemeye de bilir bir insan. Ama bu korkudan değil de bir tercih hakkı olmalı. Korkudan olması bana çok yorucu geliyor. Ben sırf anlamsız olur diye hiçbir şey yazamıyorum bazen. Veya çok anlamlı olur diye de korkabiliyorum. kontrol yarattı bende bu durum. Saçmalamayı unuttum. Ve aslında en güzel şeyleri hep saçmalarken yaptım. O yüzden mükemmeliyetçilikten çok sıkıldım. Bazı yazarlardan veya yönetmenlerden Allah gibi bahsedilmesi hoşuma gitmiyor mesela. Sanki yeterince entelektüel değilsen o çembere giremezsin gibi bir algı oluşuyor çünkü. Bunu kafamdan uydurmuyorum. Buna çok fazla tanık oldum. Herkesin sıradan olabileceği fikrini bir kabullensek o kadar rahatlayacağız ki. Bazen bazı içerikleri sadece tüketsek olmuyor mu mesela? Niye sadece tükettik diye kötü hissettiriliyoruz? Niye borçlu hissetmemiz gerekiyor? Alt tarafı film izleyeceğiz, niye ritüele çeviriyoruz olayı? Tamam içimizi iyice boşaltalım demiyorum. Ben de bir şeyler üzerine bir şeyler okumayı falan seviyorum ama bazen sadece bir şeyler hissedip geçsek olmuyor mu gerçekten? Günlüğümüze falan yazsak? Olmaz mı?